0: Jó napot kívánok, Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják. Én Hignált már vagyok, az Aréna mai vendége pedig Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Ötvös Loránd Tudomány Egyetem tanára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm, meghívást.
0: A hallgatóknak mondom, hogy ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a friss hír, hogy 11, 11 jelölt közölte hivatalosan, hogy pályázik a kormányzó brit konzervatív párt vezetői tisztségére a párt alsóházi frakciójának illetékezt szakpolitikai tisztségviselője hétfőn ismertette a várhatóan őszig tartó vezetőválasztási folyamat menetrendjét. A brit választók több mint háromnegyede egyetért azzal, hogy Boris Johnson lemondott a konzervatív párt vezetői tisztségéről. Tehát itt tartunk most, ugye a múlt héten jelentette be Boris Johnson, hogy lemond a párt vezető tisztségéről, illetve a miniszterelnöki tisztségéről is. Hogyan jutott el idáig Boris Johnson, mert hogy onnan indult, hogy 2019-ben, hát ahogy mondták, fölcsúszalásszerű győzelmet aratott a konzervatív párt, 80 fős többséget szerzett a 19-es választásokon, és hát akkor Boris Johnsonnak legalább 10 éves kormányzást jósoltak.
1: Igen, Boris Johnsonnak valóban óriási sikert hozott a választás akkor, Ja, hiszen korábban ez a mély alatt, ahogy szokták mondani, nagyon szűken volt meg a többség, főleg azért, mert leginkább az északír unionisták együtt szavaztak a konzervatívokkal. Viszont az új választások valóban a konzervatívoknak egy nagyon jelentős győzelmét hozták, főleg amiatt, mert korábbi a munkáspárti, biztos szavazók közveteket tudtak elhodítani az ünezett Vörös Fal. Tehát az északi, középangiai nagyvárosokban, illetve a munkás kellettekbe sikerült konzervatív jelölteket megválasztani, illetve megválasztatni. És hát nyilvánvalóan egy ilyen komos sikerre és mandátummal háta mögött Boris Johnsonnak valóban egy hosszabb politikai jövőt ígértek. Ja, viszont nagyon sokan, hát most a sok embert ezt aránylag kell érteni, relatívan kell érteni. Voltak két Johnson-nak kapcsolatban. Johnson igaz, hogy korábban sikeres londoni főpolgármester volt, ami azért volt különösen érdekes, mert London köztutottan nagyon erősen baloldali. Tehát előtte kell Livingston, most pedig eh, pakisztáni származású, eh, erősen baloldali eh, polgármester van Londonnak, és ezt a, a hagyományt, vagy ezt a gyakorlatot sikerült megtörni eh, Johnsonnak ott. Nagyon eh, jó médiapolitikus, tehát eh, ez volt az egyik eh, olyan plusz eh, mellette, ami... Nagyon sok embert vonzott, rendkívül jól tud beszélni, meggyőzően tud beszélni, viszont nagyon sokan akkor is felvetették azt, hogy esetleg több látszik, mint ami valójában Boris Johnson magat a politikája. Boris Johnson eléggé, mondjuk pragmatikusan változtatta a véleményét, tehát kezdetben a Brexit kérdésében nagyon nyilvánult meg, utána a Brexit mellettieknek az élére állt Cameronnal szemben és ezt teremtette meg a Konzati Párton belül a, a népszerűségét. Viszont egy-két olyan dologba futott bele, ami részben hát azt lehet mondani, ki nem kénszített hiba, hogy nem régen fejeződött be a műbladoni teniszbajnokság, és részben pedig olyan hibák voltak, amelyek vagy a habit is vagy pedig abból adottak, hogy nem kellőképpen mérte föl a különböző következményeket. A ki nemként szép természetesen ez a COVID volt igaz, hogy csak úgy gondolják, hogy eléggé hatásosan kezelt a kormánya a Covid-ot, de végül is azért a Covid eléggé jelentős gazdasági visszaeséssel járt, és hát sokan megérezték azokat az ellátási láncok beli fennakadásokat, amelyek esetleg korábban nem lettek volna. Ezen kívül Boris Johnson alatt kezdődött a Brexit gyakorlatilag, és a Brexit is, még az optimisták szerint is, mármint azok szerint, akik úgy gondolják, hogy Brexit hosszabb távon előnyös lehet a nagy Britániának. Rövid távon mindenképpen egy bizonyos bennekadásokat okozott. Emlékezhetünk az üres porcokra, a benzinkutak előtti sorokra, a sofőrök hiányára, tehát sok minden olyan dolog történt, ami tulajdonképpen hát nem az új kormánynak, és nem Boris Johnson-nak a vására írható. Viszont, hogyha már Covid-ról beszélünk, akkor megtörtént ez a Covid-gate, vagy például a Party-gate, amikor a Downing State 10-ben, a különböző tartottak, akkor, amikor mindez hivatalosan, és, és Anglia
0: le volt zárva, dekorilatilag.
1: Le és itt Boris Johnson meglehetősen ellentmondásosan viselkedett, azt mondta, hogy nem tudott róla, aztán utána a kikerültek képek, ahol ő is jelen volt ezeken, másodszor pedig azt, hogyha nem tudja, hogy mi folyik a, a saját rezidenciáján, az eléggé rossz fényt vett egy miniszterelnökre, és aztán a tanácsadójával összevezett Dominic cummings szal aki rendkívül, Tehetséges viszont tehát teljesen gátlástalan, és ő egy-két dologba kitálott Boris Johnsonról, hogy mennyire elvtelen, és mennyire csak média sikert hajszolja, elveknek a hiány van. Ez sem tett jót a reputáciák, valamint az sem, hogy talán ő az első olyan miniszterelnök az Egyesült Királyságnak a történetében, aki ellen rendőrségi vizsgálat is indult, a Skotland járt, rendőrségi vizsgálatot indított. Igaz, hogy végül hát ez nem fejeződött be semmifajta perbefogással, de akkor is azért egy eléggé kelmetlen jelenség volt. És aztán ott volt ez az állandó vita, a Brexitnek a gyakorlati végrehajtásáról, elsősorban Északirországnak a tekintetében. Ugyanis Boris Johnson arra törekedett, és most ilyen például egy ilyen tartalmú törvényjavaslat van az Alsóház előtt, hogy gyakorlatilag egyoldalian felülírja a megállapodást, az EU-val között megállapodást, illetve egy kiskaput használnának ki, vagy használt volna ki, vagy szeretetlen kihasználni Boris Johnson. Ennek a megállapodásnak a, azt a 16. pontja, arról szól, hogyha van ilyen kivételes helyzet van, akkor egyordalan lehet módosítani ezt az északi protokollt. És a kivételes helyzet abból adódott, hogy hogy észak választásokat tartottak, és most először Északi választások során a Sinn Féin került többségbe, tehát őnek kellene az úgynevezett első minisztert adni. Egy formula van, első minisztert a többségi párt adja, a helyettesét a második párt, ilyen esetben a Demokratikus Unióista Párt. Ja, viszont a Demokratikus Unió a párt különböző indokokra való hivatkozással, többek között azzal, hogy a Sinn jelölt által jelölt Északi Nemzetgyűlési Elnököt nem fogadta el, gyakorlatilag blokkolta az Északi Kormánynak a létrózását, illetve fölállását. És erre hivatkozva lehetett azt mondani a brit kormánynak, hogy ez egy állapot, és emiatt, hogyha ezt az egész szerzetet tetéznék azzal, hogy megkockáztatják, ahogy teljes mértékben végrehajtják az EU-val kötött protokolt, aminek az egyik potenciális eredménye az ügynevezett kemény határ lenne, Írország és ész- északi Írország között, aminek az egyik következő potenciális eredménye az lehetne, hogy a nagypénteki egyezmény kerülne, vagy a belfászti egyezmény, Ugye, attól függ, hogyha hogy a nagypéntek, itt mondok, az a katikusoknak azt használta, a belfászti a tehát akkor az kerülne veszélybe, és ezzel ott vagyunk a kinduló pontnál, már mint a úgynevezett zavaroknak, vagy a traboznak a kinduló pontján a 70-es évek elején, amikor ez a felekezetbeli és nem csak amiatt kirobbanó válság több ezer ember értett, követelt, és hát az iszakír helyzet egy megoldatlan seb volt gyakorlatilag az első királyságnak a testén. Ja, tehát mindez a, a sok kérdés halmozódott, és Boris Johnson úgy tűnik hogy nem nagyon tudta ezt kezelni, és még mindenre rárakodott egy magas infláció, Jelen pillanatban a 9,1%-os infláció, életszínvonalnak a, a csökkenése, és. Orosz-Ukrán uh,
0: konfliktus.
1: Igen. És aztán úgymond vérszemet kaptak ebből a helyzetből sokan, többek között Nikola Sturgeon, a skót helyzeti pártnak a vezetője, aki a közöljövőn megtartandó skót választásoknak, a parlamenti választásoknak az eredménytől függően újabb népszalzást szeretne írni a skót függetlenségről, ami megint csak egy újabb, hát a vita. Ilyen pontban úgy áll a helyzet, hogy ez egy véleménynyilvánító népszavazás lehet, de nem úgy döntő. Az úgy döntő népszalzás csak a brit parlament írhat ki. Tehát ez az összes lezáratlan ügy, ez mind megterherte Johnsonnak a kormányzását, és aztán eléggé jelentős viták voltak, és itt majdnem, hogy már rátérhetünk adott esetben a jelenlegi versenyzőkre. Igen, már... igen,
0: egy nagyon picit menjünk még vissza ide a Brexithez, mert ez egy nagyon, nagyon fontos része talán ennek a dolognak. Ugye a Brexit előtt rengeteget beszéltünk arról, hogy lesz, nem lesz, hogy lesz. Mi lesz a britekkel? Azért is nagyon fontos, mert gyakorlatilag ezt a 2019-es konzervatív győzelmet is a Brexitnek köszönhetik, hiszen ez az ön által is említett vörös fal, ez gyakorlatilag a, a Brexit hatására omlott le, azért álltak át ezek az egyébként munkáspárti szavazók a konzervatív oldalra. Mi lett volna? Boris Johnson és kormányának feladata. Mert ugye őt az a vádéri, hogy nem fogták föl, hogy ennek a Brexitnek nek mekkora tétje, hogy mekkora történelmi jelentőséget kaptak, hogy teljesen átalakíthatták volna a Nagy-Britanniát. És
1: Egyrészt... nem tették
0: meg, amit meg kellett volna tenni. Mi, mit kellett volna tenniük igazából? Mit mulasztottak el?
1: A Brexitnek az egyik ígérlet az volt, hogy az első királysek leválik az Európai Unióról, akkor szabadon tud többek öt, előnyösebb kereskedelmi szerződéseket kötni, nem kötik az EU standardjei, harmadik piacokkal vagy harmadik országokkal való kereskedelmi megállapodásoknál. És az egyik kikérete az volt, hogy unezett global Britain lesz, tehát te globális Nagy británia lesz, melyik hát, egy e, nagyobb léptékbe fog gondolkozni, és nem csak, mint az EU egyik tagállama kell, hogy szerepeljen vagy üljön az asztalnál. A második elképzelés ezen belül az volt, hogy a nemzetközösség országai való intenzibb kereskedelem adott esetben ki tudja vártani az EU piacot, ami eléggé nehezen volt elképzelhető, hiszen az első Királyságnak az EU belüli a kereskedelme azt hiszem az, az kereskedem közel 40%-át adta ki, egy nagyjából körül. Tehát ezt egyszerre átállítani a vártókat ilyen gyorsan nem lehet, és hát egyértelmű volt, hogy lesznek fennakadások ebben a tekintetben. És aztán a harmadik dolog pedig, hát azért a politikai dimenziót se lehet figyelmen kívül hagyni, ahogy szokták mondani, van mindig egy 800 fontos gorilla a teremben, és ezért egy elégi nagy gorilla az az orosz-ukrán háború, és itt Boris Gyorszín igaz, hogy teljes mértékben magát Ukrajna mellett, és nagyon határozott orosz rendelés álláspontot képvisel, viszont csak úgy gondolják, hogy azért kicsit úgymond meggondoltabbnak kellene lenni, hiszen azért Oroszország nélkül hosszú távon egy akár globális erveegyesül, vagy akár egy európai, Béke, biztonság nem jön képzelhető el. Tehát ezt is sokan úgy gondolják, hogy Boris Johnsonnak ez az állásfoglalása nem volt eléggé árnyalt, úgymond, és itt is azért egy, egy a politikát kellett volna folytatni. Hát Ukránában
0: ja, ő a második legnépszerűbb politikus az ukránának után, utcát neveztek el róla több városban is.
1: Igen, igen, hát ez és mennyire jó vagy nem jó az ő hirdelvének és reputációjának, ez egy másik kérdés. Vannak ilyen, ilyen dolgok, ugye Koszovóban Clintonnak emeltek szobrot, és clinton sugárút és nem tudom, minden van. Vagy pedig hát most egy kicsit tágabb értelme, történelmi mértékben, Lengyelországban, Csehországban, elrég és sok Budó Wilsonról elnevezett hát, tér, minden van Magyarországon, nem nagyon vannak ilyenek. Tehát az, hogy most Ukrajnában valamit elneveztek Róla az még nem nagyon jelentú sokat Ettől
0: nem tudja megúvni a pártelnöki tisztségét és a miniszterelnöki tisztségét sem. Egy nagyon picit uh, szeretném, hogyha, hogyha tisztáznánk ezt a... Van egy másik dolog, amit az elemzésekben olvasok, hogy uh, Nagy-Britanniában kialakult egy nagyon masszív uh, elit, amely inkább uniópárti, inkább kozmopolita, inkább liberális felfogású, és annak ellenére, hogy egy ideje már nem ők vannak hatalma, vagy nem ők kormányoznak, ennek ellenére nagyon erős hatásuk van a a közéletre, és hogy ezzel az ellenszéllel sem tudott Boris Johnson igazából megbirkózni. Mi ez az elit? Kik ők?
1: Hát, elsősorban itt a a média elitről beszélhetünk. Mondjuk, hogyha a déli telegráfot és a déli mélt kiveszük, akkor a BBC-től kezdve, nyilván a guardian teredően, mind erősen uniópártiak voltak, mert európai uniópártiak voltak. A gazdasági tényezők közül egyes remések szerint nyolc ember tízből, vagy kilenc tízből a gazdasági és a pénzügyi elitből ha szeretnék van föntartani az unióba való kapcsolatot, tehát az uniós tagságot. Hiszen teljesen, ahogy mondtam, korábban a britek nagyon erősen átártak az unió piacára, a London Pénzügyi Központ, és így tovább. Tehát ez azért sem nagyon ürült ennek, hogy Nagy Británia, vagy első királyság kilépett az EU-ból. És nagyon sokat mondó az, hogy ugye beszéltünk a erről a vörös falról, hogy a munkáspárti százottak egy elsős többsége, viszont, viszont a Brexit párti volt, mert ők féltették a munkája többek között a bevándorlástól, illetve az EU-n belüli szabad munkerő áramlástól, Ja, és ezen kívül pedig, hogyha a, a téseket nézzük, akkor egyetemen EU párti volt Skócia, és EU párti volt Észak-Irország is, mind a két helyen nagyjából 60 szerette volna bentartani az elsőt királyságot az EU-ban. Ezek az eritek nyilvánvalóan a különböző informális, formális és egyéb kapcsolatokra támaszkodva természetesen erősen hangsúlyozták a Brexitnek a hátrányait, adott esetben a gondokat felnagyították. Hát nem, azt nem akarom ilyen sőrszavakat használni, manipuláció, de hát, hogyha 18-on mutatják be az üres porcokat, akkor és hogyha már nincsenek üres porcok, vagy a, a sorokat a benzinkutaknál, és hát addig sülkek az embereknek ezeket a dolgokat, amíg tényleg azt hiszik, hogy Nagy-Britániában lesz. Szóval. Ezek az elitek egyértelműen a brexit ellenesek, és a brexitpártiak azok voltak, akik egyrészt nem nagyon örültek a brüsszeli hatamkoncentrációnak, és általában azok, akik, akik a hatamkoncentrációt nem nagyon fogadják el, illetve szeretnék a decentralizációt nagyobb mértékben látni, mint amilyen akár Londonnak a túlsúlya. Ezen kívül, ahogy mondtam, a bevándorlás ellenesek, akik úgy gondolják, hogy Nagy-Britániában túlságosan sokan vannak azok a bevándorlók, akik nagyon liberális ellátórendszertől kezdve, mindent megkapnak a helyet, vagy megkaptak a helyet, hogy idézővel sor vártak volna a többiek mögött, akik ezért meg kellett, hogy dolgozzak hosszú időn keresztül. Tehát valóban ketté vált úgymond a nemzet, és hát ezért van az, hogy többek között a, azért a konzolatív párton is van egy úgynevezett one nation, tehát egy nemzet mondjuk szárny, akik szeretnék ezeket az ellentéteket eltüntetni, de hozzá kell tennem azt, hogy hogy nem nagyon tartom valószínűleg, hogy ezek a közéjövők eltűnnek, illetve a nagy kérdés az, hogy mennyire tudja kihasználni az elsőt királyság azokat a lehetőségeket, amelyek egy nem EU-tagságból adódnak. És itt még egy országot hoznék be az egész képbe, az elsőt államokat. Annak idején Donald Trump erősen támogatta a Brexit-et. van Joe Biden nem támogatta, és a demokraták nem támogatják és a, a britek, a brexitesek nagyon nagy mértékben bíztak abba, hogy adott esetben az Egyesült Államok majd hát, átsegíti őket, vagy segít átsegíteni őket a kezdeti nehézségeken, de úgy tűnik, hogy ez nem nagyon valósul meg. Egy-két kivételt eltekintve, egy ilyen kivételnek tekinthető az Aukus ez az, az Ausztrália Egyesült Királyság Egyesült Államoknak a... Az, az ausztrál eh, tengerjáró, nukes meghajtási tengerjárókkal kapcsolatos együttműködése, ahol a franciákat sikerült eh, ki eh, hátlőni az egész üzletből. Ennek kell viszont a franciák, eh, akik eh, hagyományosan a nagy a briteknek, eh, eh, egy keményebb álláspontot foglalnak el az EU-ban a, a britekkel szemben, és itt nem csak azokról van szó, szóval korábban is e, olyan e, anomáliák történtek, hogy a, a francia és a brit e, halászhajók e, összecsaptak egymással, e, és úgymond megcsákjázták egymás hajóit. E, Állandó a folyik többek között, ami minket nem nagyon érint, e, hogy a brit, e, brit felségterületen vagy felségvizeken lehet-e halászni eu EU, EU-halászoknak vagy nem, a lazacot és a minden egyébként hogyan lehet eladni, hogyan nem lehet eladni. Jönnek szóval... az előre
0: nem látott problémák, vagy előre. az előre látott, de...
1: Ja, hát... Ugye ez, ezek azok a gyakorlatilag problémák, amelyeket nem lehetett mind tárgyalni annak idén, hiszen a nagy kérdésről volt szó, és aztán az elképzés az volt, hogy hát ezeket a, a úgymond másodlagos kérdéseket majd folyamatosan egyeztetnek egymással. Hát úgy tűnik, hogy ez egy kicsit nehezen ment. Nagy kérdés az, hogy, a, hogy Boris Johnson utódja, mennyire lesz, lesz úgymond rugalmas. Ilyen például az EU ilyen szempontból nem áll nagyon jól, mert az eddigi rugalmasságot mutatók, vagy akár olyanok, akik a maradás mellett szavaztak annak idején, azok eléggé erősen le vannak maradva a közönkutatások a parlamenti képviselőket tekintve, sőt, ami rossz így, nekik a fogadóirodáknál is, és helyette akik az első három-négy helyen vannak, azok eléggé kemény brexitesek.
0: Szeretném a médiáról beszélni még egy nagyon picit, mert ugye egyrészt az a vád érte Boris johnson hogy hogy le kellett volna számolnia, szembe kellett volna szállni ezzel az elittel, aminek ugye a média is egyik fontos tényezője. Cikkek jelentek meg arról, hogy milyen tanuló volt, ugye tanára nyilatkozott, aztán főnöke nyilatkozott, hogy krónikus, megrögzött hazudozó volt, aztán fotót készítettek az autója belsejéről, ahol szemét, üvegek, mindenféle volt, és akkor föltették a kérdést, hogy egy ilyen ember vezetheti-e Nagy-Britanniát. És, és végül úgy tűnik, hogy ezek miatt mond le, meg amiatt, hogy valakit ki akart nevezni, akiről kiderült, hogy molesztálással gyanúsítják, és ő erről tudott. És nem azért kell lemondania, mert mondjuk rosszul kezelte a brexit vagy a Covid idején hagyta magát a médiától rángatni, mert ugye ő nem akart egyébként először lezárásokat, de aztán gyakorlatilag azt mondják, hogy a média hatására döntött úgy a kormány mégis, hogy ilyen szigorú lezárásokat kell tenni. Mekkora hatalma van ott a médiának?
1: Hát nyilván van nagyon nagy. És korábban mondtam, Nagy-Britániában is a média elég jelentős része balra húz. Tehát sokkal kritikusabbak a konzolatívokkal szemben, mint a liberálisokkal vagy a a munkáspárta szemben. És ezek a példák, amiket ön említett, hát ettől még... lehet bárki, bármilyen miniszterelnök. Most elképzelem, hogy mondjuk viszont Churchill-nek, hogyha a lakását az, a, a, vagy a, a az íróasztalát lefényképezték volna, és abból próbáltak volna a levonni, hogy, hogy milyen politikus, akkor akkor azért nem ő lenne az, akit a britek pár éve megszavaztak a valam volt legjobb miniszterelnöknek. Tehát,
0: igen, csak jel... akkor azt, mondták, hogy, azt mondják, hogy akkor még a magánügy és a közügy élesen külön vált egymástól, mára meg gyakorlatilag, legalábbis Nagy-Britanniában a magánügy az közügy.
1: Igen, igen, plusz még miatt Bányfértes van, nem szeretném Boris Johnson-t Winston Churchill-szorosanítani. Annak ellenére, hogy Boris Johnson írt könyvet Winston Churchill-ről, de hát azért ez két különböző kategóriá, és két különböző ligába játszanak. De valóban most sejtepartban a média rendkívül komoly szerepet játszik. Hát emlékezhetünk a News of the World-nek a botrányára, ahol lehallgatták a királycsaládnak a, a beszélgetéseit, és ott meg is szűnt körülben az alap, mert akkor a botrány volt, ez a Robert Murdoch újság volt. Hozzá kell tenni, azt, hogy Robert Murdoch ott általában ugye elkönyvelik, hogy a, a konzolatívókat támogatja, de inkább a győzteseket szeret támogatni. 90. Hétben Tony Blair támogatta a sun és, és az egyéb Murdoch trudon levő lapokkal. Ja, de valóban a média óriási befolyás gyakorol az embereknek a gondolkozására. Már hozzá kell tenni azt, hogy mind a világon mindenhol a hagyományos médiának a szerepe azért kicsit kezd megváltozni, illetve a szerepe kezd csökkenni az úgynevezett közösségi médiának a javára. Tehát a közösségi média a Twitter és a Facebook és mindezek már elég jelentős mértékben befolyásák az emberek gondolkozását, és hogyha a, mondjuk, a médiát tekintsük, akkor a minőségi és nem minőségi napilapoknak a, a napi eladási száma elég erősén visszaesett. Többek között most a BBC kapcsán különben a konzultatívoknak egy része szeretném megszüntetni azt a kötelező adót idézőjelbe, amit a, a briteknek kell fizetni a televízió, a köztelevíziónak a fenntartására, azzal, hogy hát a köztelevízió annyira el fogult a konzolatívokkal szembe, hogy már nem közfeladatokat lát el, hanem egy irányba húz. És aztán hát, természetesen mindig felvetőik az a kérdés, hogy a médiának mennyire feladata az, hogy egyszerűen közvetítsen, vagy pedig politikát csináljon illetve hogy ez a kettő elválik, nem válik el egymástól. Ujabban ez az infokommunikáció és és minden egyéb sokszor összemossa a kettőt, és hát az igazság az, hogy Ja, hogyha az ember eh, valóban tájékozódni akar, akkor, eh, akkor mondjuk eh, elolvassa a Déli Telegraphot és a Guardian-t, és akkor eh, ugye, két országról van szó, és akkor nagyjából tudja, hogy az egyik oldal mi történik, mert megírja az összes rosszat a másikról, és a, a, a viszont, és in- akkor in- nagyjából eh, eh, kialakulja egy kép, hogy ténylegesen mi folyik az országban. Kérdés az, hogy, hogy ez a közösségi média mennyire fog átalakítani ezt a szerepet, viszont hát ott is tudjuk, hogy ott sem masszulített bárányok vannak a háttérben, és ők is tudják azért adott esetben egyik vagy másik irányban manipulálni a, ezeket a, a médiumokat, Hát sajnos, hát nem is tudom, hogy hogy kihez kellene visszatérnünk, hogy hítjünk a médiának. Hát azt hiszem, hogy vissza kell mennünk talán 1850-es évekre, amikor a Times annyira pontosan tudósított, hogy állítólag, a krimiából arra az oroszok először a Times-tól vasták, értesültek arról, hogy hol vannak a birt a velük szemben, és annak alapján alakították a stratégiájukat. De hát ugye ez régen... Ezben
0: az... nehéz lenne visszatérni, el, azt hiszem. Nézzük meg, hogy mi a, mi a helyzet ebben a pillanatban. ugye Van 11 jelölt a pártelnöki, illetve a miniszterelnöki posztra, ami bizonyos szempontból egy kicsit soknak tűnik, hiszen így kívülről nézve legalábbis nagyon nem egyszerű a helyzet Nagy-Britanniában, ugye a Brexit, a, a Covid-dal sem lehet tudni még, hogy most ö, mi van az orosz-ukrán válság is jelen van, és hát sokan azt mondják, hogy Boris Johnson most tulajdonképpen időt nyert, mert hogy ugyan bejelentette a lemondását, de ebből össze lehet valami, és addig még bármi történhet.
1: Nem hiszem, hogy bármi történni fog. Szerintem a 11-ből kevesebb lesz máma este, mert a konzervatív parlamenti képviselők mai nap folyamán azt hiszem 1.30 és 3.30 között, hogyha a brititét nézzük, akkor tartanak már szavazást, és akkor már többen kieshetnek, és biztosan ki is fognak esni, akik nem érik el a minimum 30 szavazatot. Na most ezek után holnap is tartanak egy második fordulót, ahol a bemaradtakról szavaznak, és ott megint csak ki fognak esni néhányan. Illetve nem csak az, hogy, hogy nem kapnak elég százatot, hanem feltétlenül azok közül is vissza fognak lépni, akik adott esetben megugórják ezt a magasságot, de látták, hogy esélytelenek. És azt adott esetben, hogyha még mindig túl sokan maradnak, mert előleg kettően jelöltnek kell maradni, akkor jövő hétfőn is tartanak még egy utolsó szavazást, és utána jövő hétfőn feltehetően ki fog uh, alakulni a végső mezőn, tehát az a két jelölt, akiről aztán a 160 es uh, brit konzervatív tagság szavaz majd, és ez a szavazás az meg fog történni július-augusztus folyamán, tehát uh, Július 21-én a parlament nyári szünetre vonul vissza, és amikor szeptember 5-én újra összeül, akkor elvileg, és gyakorlatilag is szerintem már lesz új vezetője a kazati pártnak is, nem ennek megfelelően a, a kormánynak is. Nyilvánvaló, hogy hát ez egy, egy ilyen pillanatban elképzett helyzet. A Keith mert a, a munkáspárt vezetője mondta, hogy már holnap az a szerdán egy bizalmatlansági nyitvány nyújt be a Johnson kormány ellen, ez feltétlen el fog bukni, és azt is mondta, hogy bárki lesz az új miniszterek, az ellen is bizalmatlansági indítványt fognak benyújtani. De feltétlenül ez a, mind a kettő, meg, megint csak hogyha az ember lőnkosan gondolkozik, el fog bukni, ugyanis uh, ilyen a, a konzervatívoknak van ez a 80 fős többsége, plusz ott vannak a, a, az és uh, hogyha uh, most tartanának a választásokat, akkor uh, eléggé kétséges a konzervatívok ezt megnyernék uh, uh, A jelenlegi közönyek kutatások szerint uh, a, a munkáspárt 41%-on áll, a konzervatív párt 31%-on, és a, liberások, uh, a liberális demokraták 12 Ja, ez a 10% behozható adott esetben, de hát azért nagyon kockázatos lenne megkockáztatni a konzervatívoknak egy ilyen helyzetben egy előrehozott választás. Tehát valószínű, hogy egyrészt le fogják szavazni a holnapi bizalmatlansági tehát és valószínű, hogy le fogják szavazni majd, hogyha a egy újabb bizalmatlansági intitúványt nyújt be az ügyminiszterelnökké, illetve a kormány ellen, azt is feltetlen le fogják szavazni szeptember elején, tehát én úgy gondolom, hogy az ő miniszterelnöknek azért meg lesz az a parlamenti támogatottsága. Persze a kérdés az, hogy mennyire fog elfajulni a verseny a konzertív párton belül. Igen,
0: kik a, a legeségesebb? jelöltek? Igen. Ugye van, aki már igen. vissza is lépett, akire azt mondták, hogy a legeségesebb volt igen. a miniszterelnök helyettes...
1: Igen, igen. igen. Ja, hát most jelen pillanatban, hogyha három úgymond ilyen közem, kutatás vagy sorrendet nézünk. A bookmakereknél az első Rishi Sunak volt pénzügyminiszter áll, a második helyen Penny Mordon, volt védelminiszter, akit Boris Johnson mentett föl annak idején, és a harmadik helyen Lee Truss vagy Tom Tugendhat áll. Hogyha a, a konzlati pártnak a szalzóit nézzük, akkor első helyen Penny Mordon áll, második helyen viszont egy nigirei hátterű konzati parlamenti képviselő, harmadik helyen állott Rishi Sunak. Hogyha viszont a legfontosabbat nézzük, tehát a, a parlamenti képviselőket, ott Rishi Sunak az első, Penny Mordon a második, és utána pedig Liz Ross és a többiek jönnek. Tehát hogyha most ebből bármit le akarunk vonni, bármilyen következtetést, akkor azért Rishi Sunak és Penny Mordan az, aki mind a három helyen az első három hely valamelyikét foglalja el, és ami a legfontosabb, hogy a megfigyelők úgy gondolják, hogy az első kettő vagy akár az első három, tehát a parlamenti képviselők által megtartott százásukon, a kérdés az, hogy Rishi Sunak akkor ott legyőzje valaki. Tehát ő áll a legjobban, 30 százalékon állt, utána 25, meg 18, meg ilyen százas, arányok voltak, viszont nyilvánvaló, hogyha visszalépnek, nem szerzik meg a többiek a megfelelő százatokat, és itt nagyon sok mindenki van a, még a versenyben, akkor azoknak a támogatói átállnak, és ott felborulhat. Ott megkezdődik
0: mondani. egy egyezkedés Igen, és egy, egy egyezkedés.
1: Hát, nagyon finoman egyeztetésnek lehet mondani, hogyha egy kicsit mondjuk egyenesebben fogalmazunk, akkor megkezdődik az, hogy ki mit tud adni és ki mit tud kapni, adott esetben miniszteri Básonszéket biztos parlamenti befutóhelyet, sok minden egyebet. Tehát nyilvánvaló, hogy a háttérben ilyenkor el dolgoznak a, a, a jelölteknek a háttéremberei, Na most, a, a, hogyha két éri jelöltet nézzük, akkor uh, Visi Sunak, uh, volt pénzügyminiszter, uh, és hogyha korábban tette, uh, hogy Boris Johnsonak az autójába benéztek, meg a gyerekkorra, meg minden egyéb, uh, őróla is már uh, előszedtek mindenfajta terhelőnek vélt uh, uh, dolgot, hogy például uh, az egyetemen Oxfordban járt különben, uh, arról beszélt, hogy ének Jeroistokrata, meg Felső közé- Középosztály barátai vannak, de hát munkásosztályberi az nincs nagyon, ő nagyon gazdag különben, plusz még a felesége az nem Nagy-Bitanniába adózik tehát és ezen kívül, hogyha most egy kicsit komolyabb dologra folytam a szót, akkor ő volt az, aki többek között egy ilyen extra adót, extra profit adót akart kivetni, amit más konzervatiók, például David Rizmock, aki az egyik nagy öreg a konzervati párton belül tám- támogatott, ők önben támogatja, mármint Rizmock, Ja, és szólnálk azt is, azt a hibát is elkövet, hogy erőször arról beszélt, hogy hát a, az adókat nem fogja csökkenteni, őt akár még elmehet is adót. Hát most már nyilván van, az álláspontját, és azt mondta, hogy hát ja, az infláció az elsődleges, de hát azért a, 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 a személy és a, a vállalati adók és szó lehet. A személyi adók, most általában a nagy tömegnek, 12.370 és 50.270 font között, ugye ez a britek jellemző hogy nem egész számúban gondolkoznak, hát hogy még mindig Penny gondolkoztak annak idején, 20 ot adoznak az emberek, 12.370 alatt semmit, a pedig 40-45 150,000 font a határ, tehát az adózás kérdésében hát a, a, úgymond a, nem nagyon népszerű. Az elefelei viszont mind rögtön adó csökkentést ígértek, egy éven belül egyet, két éven belül kettőt és így tovább. Penny Mordannak a háttere sokkal hát mondjuk elfogadhatóbb a konzervatívok többségének. Porsmoszból származik, korán megkartak a szülei, haditengerészetnél is szolgált, videi volt, tehát ő nem az elithez tartozik, úgymond, és hát ezért népszerűbb a mezei konzervatívok között. Ja, de hát mondom, meglátjuk, hogy, hogy mi lesz a vége, miért például ez a két jelölt az, aki, aki között állítólag, hát a, a
0: Talán két fontos kérdés van még. Az egyik az, hogy elvileg nem ügyvívő kormány működik szeptemberig Nagy-Britanniában, tehát hogy Boris Johnsonnak milyen dolga lehet, milyen lehetőségei lehetnek, egyetem mit csinálhat még őszig. És a másik, hogy a felelő új kormány hozzá bármilyen komoly változást a kormányzásban?
1: Hát, hogyha kicsit frivuló akarok a, a fogalmazni, akkor hát Boris Johnson feltettel nyaralni fog, amikor mindenki elmegy nyaralni. A parlament nem fog ülésezni, 21-e után, szeptember 5-ig, és... Az
0: orosz-ukrán konfliktus nem hozhat olyan helyzetet, hogy...
1: Nem van, hát lehet uh, speciális, uh, tehát össze uh, lehet hívni a parlamentet, de uh, különben Boris Johnson ilyen a teljhatalommal uh, kormányoztat, tehát addig, amíg uh, úgymond a királynő kezét nem csokolja meg uh, az új kormányfő, tehát magyarul a, a királynő uh, nem uh, nevezi ki az új uh, kormányfőt, addig Boris Johnson a kormányfő pont, tehát addig a kormányfő, addig van kormány, és hát megvannak a jogosítványai ennek megfelelően, de hát a politikai Valóság az, hogy hát ebben a helyzetben nyáron, ha csak valami drámai dolog nem történt, ahogyan is mondta, az orosz-ukrán helyzetben valami nagyon-nagyon drámai, nem valószínű, hogy, hogy szeptember 5-éig ez a fajta hát, pad helyzet vagy hát ilyen helyzet változna. Hogy mit hozhat a, a jövő? Szunák és mordan mindketten kezdetől fogva nagyon kemény brexit pártiak. Tehát nem nagyon valószínű, hogy ők többek az északír kérdésben visszatáncolnák a jelenlegi álláspontról, azaz ne vinni keresztül azt a jelenleg törvény, törvényjavaslatot, ami az északír, illetve a Brit szigetek közötti vámhatárt gyakorlatilag eltörölné, tehát létrehoznának ilyen zöld folyosót, meg piros vagy vörös folyosót, zöld folyosó áruk, amelyek bemaradnak Észak-Íroszágból, és amelyek Érvosszágba kerülnek. Maros Sefcsogics az, ügyenek, tenni. Morosz, az ügybe illetékes. EU biztos, viszont heiler harrones hallani, hallani sem akar. És hát nyilvánvalóan itt arról szó van, hogy egyik fél sem akar engedni, mert abban a pillanatban, hogyha valamelyik fél enged, akkor annak elég is hogy politikai következményei lehetnek. A briteknél az, hogy megérték a konzervatívok, hogy Észak-Irországot úgymond bentartják az Egyesült Királyságba, Viszont, hogyha az északír vámkérdés az EU szájjegyezés szerint alakulna, akkor eléggé nagy lenne az esély annak, hogy az északírek előbb-utóbb az írekkel csatlakoznának, és akkor hát újabb komplikációk adódnának, tehát az érszigetnek az egyesítése megtörténne, legalábbis hát az unionisták ezt vizionálják. Az EU oldaláról pedig hát úgy gondolják, hogy végül is az EU az erősebb, és hogyha ebbe a kérdésben engednek, akkor a britek előállnak a következő, meg a következő, meg a következő kérdéssel, tehát el akarnak kelni egy domina effektust. Egyéb ügyekben. Ahogy mondtam, mind a kettő eléggé erősen uniópáti, tehát még a, a skót kérdésben nem fognak engedni, tehát nem tartom valószínű, hogy akár szólnák, akár Mordan, akár bárki más a skótoknak a függetlenségi népszavazását azt elfogadná, mint döntő népszavazást, és illetve elfogadnám, kiírná ennek megfelelően utána a, a brit döntő népszavazást, hogy fogják kezelni ezeket a kérdéseket, nagyon nehéz. az egyik jelölt azt mondta, hogy ha őt megválasztják, akkor egyrészt nem csak a vörös falat fogja ledönteni, hanem a sárga falat is, a sárga liberálisoknak a színe, és ezen kívül megdönti az SMP-nek, tehát a Kult Nemzeti pártnak a, majdnem, hogy egyeduralmás kóciába, ami hát még az ígéretek közül is kilóg, mert ezt azért nem nagyon lehet elképzelni.
0: Meglehetjük, mi fog történni Tényleg először is azt, hogy ki lesz Boris Johnson utódja, talán már a jövő éten. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm, kívánok.
0: Az Inforádió Aréna című műsorát hallották. Mai vendégünk magyar Tamács külpolitikai szakértő az Ötvös Lórán Tudomány Egyetem tanára volt. Én Ignát Márk vagyok, viszont hallásra.